a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar das incertezas na gestão da economia com o atual governo. Eu converso com o Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, economista-chefe e sócio da Orem Rena. Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença. Vamos falar do destaque dos últimos dias, que foram as falas aí de Roberto Campos Neto do Banco Central após todo o ruído em torno de juros e meta de inflação. Roberto Campos Neto deixou claro que ele quer uma proximidade com o governo, mas isso não quer dizer que faça concessões em relação às condições técnicas. Como é que você vê essa discussão hoje? Que é uma coisa que tem um apelo muito forte junto à população. Todo mundo quer juros mais baixos, né? quem compra prazos, empresários, e como é que fica a posição do Banco Central? Pois é, o ponto central é que para a gente ter juros mais baixos, e todo mundo quer ter juros mais baixos, justamente pelas razões que você colocava, o crédito mais barato, consumir mais, investir mais, é preciso ter responsabilidade com as contas públicas. Não é uma mera canetada, fruto da decisão do presidente do Banco Central, ou da vontade do presidente da República, ou de alguma outra autoridade, que vai derrubar a taxa de juros. Porque isso pode até acontecer e já aconteceu no passado, mesmo dentro desse período do regime de metas à inflação que a gente tem no Brasil desde 1999. Mas qual que é o resultado? Quando o Banco Central eventualmente derruba a chamada taxa Selic, que é uma referência para as taxas todas de juros da economia, o mercado precifica um aumento do risco e os juros para prazos diferentes começam a subir. Ou seja, é um tiro que acaba saindo pela culatra. Então, esse debate precisa ser muito bem feito e é preciso ter o cuidado de respeitar a, o caráter técnico das decisões do Banco Central. É, e nós vimos desde o ano passado o Banco Central com a mesma diretoria alertando também para o risco fiscal, porque o governo Bolsonaro várias vezes também eh, tomou medidas que trouxeram incerteza. Né? Ele dava um jeitinho, como foi a questão dos precatórios, gastos, volta de auxílio Brasil, então tudo isso representava um desequilíbrio nas contas. Agora, a, a gente vê desde o início o presidente Lula colocando a necessidade de ampliar gastos sociais. Roberto Campos Neto disse que dá para conciliar isso com responsabilidade fiscal, a última ata do Copom até citou aquele pacote anunciado pelo Fernando Haddad. Agora, na, na sua opinião, é possível conciliar com essa projeção que se tem agora, que inclusive Simone Tebet falou nesta semana, que é de um déficit de 231 bilhões de reais neste ano. Né? Tem esse pacote do Haddad, mas não resolve o desequilíbrio. O que se poderia fazer? Pois é, nós na Warren Hanna, né, onde eu estou trabalhando agora como economista-chefe, Denise, a gente tem feito as contas dos cenários fiscais, a projeção de déficit, que é a despesa não coberta pela receita, a evolução da arrecadação, e o que nós percebemos é que esse pacote fiscal anunciado em janeiro pelo, pelo ministro Fernando Haddad e pela ministra Simone Tebet do Planejamento, ele tem um efeito importante, sobretudo do lado da arrecadação. Deve entrar aí algo como 64 bilhões não previstos na lei orçamentária anual. Então o déficit deve ser um pouco mais brando do que esse que está apontado na lei orçamentária, mas ainda assim um déficit importante. Então isso requer uma cautela redobrada, porque é preciso ter maior eficiência no gasto, a alocação adequada dos recursos, para que as políticas públicas possam ser financiadas e chegar ao serviço lá na ponta para o cidadão. Né? 
É, inclusive, você manteve, você citou essa questão da uma revisão geral dos gastos. A gente vê a preocupação, no caso do Bolsa Família, por exemplo, em rever o cadastro, né, que muita gente pode estar recebendo sem precisar desses recursos. Agora, tem outras pressões e algumas indefinições de políticas do governo. Hoje mesmo nós demos há pouco a, a visita dos governadores à Brasília para discutir a, a compensação do que se perdeu de CMS. Você era secretário da Fazenda aqui em São Paulo e sabe dessa situação. Como é que o governo pode de lidar com isso, com a, com a compensar os estados dessa perda não é? e, e talvez manter algumas desonerações, porque o presidente Lula também não deixou muito claro o que pretende fazer com combustíveis, por exemplo. Né? Pois é, a verdade é que o governo Bolsonaro deixou uma herança muito ruim nessa matéria de combustíveis, porque aquele desejo de reduzir o preço dos combustíveis na bomba, que era legítimo, se você pegar lá no governo Fernando Henrique, a mudança que foi feita na Constituição, preconizava já a tentativa de ter uniformização de alíquotas, etc., mas com uma ingerência, com a decisão sobre o imposto dos estados. Isso foi retirado, de certo modo, do poder dos estados, dos governadores e governadoras, e foi imposta uma alíquota reduzida. Então, você acabou tendo uma perda de arrecadação. Eu vivi isso na pele em São Paulo, só que nós conseguimos a compensação, ainda que temporária, por meio de decisão do Supremo. E agora nós temos um nó que precisa ser desatado dentro de um desafio que já existia, que era o da reforma tributária. E aí a reforma tributária, você vê condições dela avançar da forma como vem sendo discutida no Congresso, que por aí parece que tem o apoio do governo, de Fernando Haddad e do próprio presidente Lula, não é? Eu acho que nós tivemos duas iniciativas, uma ainda no ano passado e outra agora mais recente, já com o novo governo, que devem ser exaltadas nessa matéria da federação, né, do pacto federativo. Uma foi o grupo de conciliação criado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Isso ajudou a organizar os termos desse debate. Eu, como representante de São Paulo e do Sudeste, assinei esse acordo junto com outros colegas e com a União. E isso agora tem pautado toda a discussão de como se dará a compensação das perdas, como vai ser calculada a alíquota da gasolina, que ainda há uma incerteza grande sobre isso. Né? O diesel já foi resolvido, mas a gasolina não. E a segunda, que foi essa reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os representantes dos estados, os governadores, governadoras, secretários, etc. Isso é muito bom porque volta a ter o diálogo. Uma federação, como é a nossa, muito complexa, muito grande, 27 estados, mais os municípios, é preciso ter esse diálogo e saber o seguinte, se a União tem que compensar um valor muito alto, os estados ganham, mas a gente cria um rombo fiscal, cria um problema e acaba afetando aquele nosso primeiro tópico, que foi o juro. Né? O juro acaba ficando mais alto. Agora, por outro lado, a União também não pode deixar os estados a ver navios. É preciso encontrar um equilíbrio para tudo isso. E a reforma tributária, você acha que pode chegar a esse equilíbrio se ela conseguir unificar os tributos? Você acha que há espaço para isso? Os estados aceitariam? Eu acho que o tema está bastante maduro, Denise. Você acompanha isso há muito tempo também e conhece o assunto com grande profundidade. O Bernard Api que é um grande especialista, hoje está no governo. É um secretário especial que vai cuidar da questão da reforma tributária. Isso é muito bom, porque o diálogo no Congresso tende a ser positivo, você vai tendo as discussões e vai avançando. O problema é que o diabo mora nos detalhes, né? Ele está sempre sentado ali nos detalhes, sorrindo para a gente com aquele sorriso irônico, né? E, e por que, que eu digo isso? Porque na reforma tributária, você tem, por exemplo, o problema, que é uma trincheira, uma briga, dos estados e dos municípios. Você vai acabar com o ISS, que é um imposto municipal? O prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro, das grandes capitais, eles vão aceitar? 
O ICMS, pois é, o ICMS, que é dos governadores, como é que vai se dar a partilha? Quem vai fazer essa unificação e vai gerenciar eh, esse grande tributo que seria um IVA, né? o Imposto Sobre Valor Adicionado Nacional? Então são questões que o próprio Bernardo Api e outros especialistas já têm respostas, mas eu, enquanto ainda secretário da Fazenda de São Paulo, defendi algo mais modesto. Eu acho que a gente tinha que pegar o ICMS, que é o principal imposto do país, é onde está a maior bagunça tributária, uma verdadeira guerra fiscal, e resolver um problema por vez. Primeiro, migrar o ICMS para o destino. Para quem está nos ouvindo, é um tema bastante intrincado, mas hoje o ICMS é recolhido no estado de origem e no estado de destino. Isso gera uma montanha de complicações, por exemplo, distorções alocativas, como a gente fala no Economês. Uma montadora vai parar em outro estado, em vez de ficar aqui em São Paulo, por conta de um incentivo tributário que se decide dar nesse outro estado. E vice-versa, né? É. Exatamente. Agora, tem muita resistência também de alguns setores, Felipe. A gente tem apenas um, um minuto para discutir isso, mas a gente via, por exemplo, o setor de serviços muito preocupado com essa redistribuição da carga tributária. Então, tem essa primeira etapa de unificar os tributos e depois redistribuir a, a, a carga com esse novo IVA, não é? Exatamente. Essa é a segunda trincheira de batalha nessa, nesse tema da reforma tributária. O setor da indústria, nós estamos passando por um processo de desindustrialização, já há muito tempo. E a indústria é o setor que gera os empregos melhores, no sentido de melhores salários, empregam mais mão de obra qualificada, etc, etc. Como é que a gente resolve isso? A indústria sempre foi sobretributada, muito mais tributada relativamente que o setor de serviço e o agronegócio. O IVA teria essa vantagem de equalizar um pouco isso. Mas aí tem que combinar com os russos, né? no caso o setor de serviço, que vai reclamar, vai querer ajustes, compensações, etc. É, e a gente vai ver toda essa pressão presente no Congresso, tanto por parte de governadores, prefeitos, como dos setores insatisfeitos. Mas é isso, Felipe Salto, eu agradeço muito sua participação. Felipe, que é economista e secretário da Fazenda de São Paulo, é economista-chefe e sócio da Warren Rena. Eu me confundi aqui. Felipe, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, boa noite a vocês.